0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver nos escutando, nesse mais um episódio, mais um assunto mega interessante para você que é da medicina e de outras áreas da saúde também. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Fabiano de Souza, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele já atuou como oficial médico pelo Exército Brasileiro, ele atuou também no Hospital do Câncer de Barretos, como médico assistente em Oncologia e consultor e líder e orientador de pesquisa também no mesmo hospital. Ele atuou como médico assistente e orientador de pesquisa no Instituto do Câncer de São Paulo. Ele tem experiência como pesquisador no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na avaliação de tecnologias em saúde. Ele também já atuou como gerente médico e médico consultor de mercado na divisão América Latina da Roche Diagnósticos. Ele também já atuou como oncologista clínico no setor privado ele já foi mentor da de health startups na Grow Up, na Grow Plus e atualmente ele é CEO e cofundador de uma agência de conteúdo médico que é a Corebox. E por principal tenho o privilégio de ser meu mentor de escrita técnica nessa mesma agência. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado por por ter aceito o nosso
1: convite. Sim, obrigado, obrigado a você. Luan. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está ouvindo. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da do que a gente tá nessa caminhada aí, né?
0: Exato, né? Proporcionar mais uma, uma, uma via na, na carreira, na nossa carreira, né? No canto acadêmico da medicina. Uh, já com, eu já vou começar propondo uma reflexão, né? Do estereótipo do médico. Quando a gente trabalha, uh, uh, imagina um médico, a gente imagina um médico com seu esteto, com seu jaleco, com seu scrub, scrub e o seu propé, ou até alguns uh, alguns já conseguem imaginar e vislumbrar um macacão, um médico socorrista, mas agora um médico com aquele padrão Faria Lima, correndo para lá e para cá, em aeroportos, ou numa uma laje corporativa, geralmente não é o, o primeiro estereótipo de médico que a gente uh, vislumbra e imagina, né? Então Sim. é justamente por isso que, que a gente convidou aí para nos passar essa questão de um assunto que não, durante a carreira, durante a, a graduação, a gente não tem muito contato, pelo contrário, né, a gente vai abordar essa questão da, da visão que nos é passada enquanto a gradação, no, durante a graduação da indústria farmacêutica, mas enfim, a carreira que nós estamos comentando hoje é a do médico executivo da área da indústria farmacêutica, né, que é uma, é uma carreira qual não é tão comum da gente vislumbrar durante a gradação. Pode falar um pouco, então, sobre essa tua jornada aí, Fabiano, para nós? Claro, claro.
1: Uh... Então, começar do, do início, assim, um pouco, né, uh, o meu o perfil, assim, que desde a formação, na graduação, sempre gostei de estudar bastante, né, Ler bastante as coisas, bastante artigos, tudo, e depois da, de, de, daí eu optei por, por uma, uma, uma residência médica de carreira clínica, né, uh, aí fiz clínica médica e depois oncologia. Então a, a, a clínica médica oncologia, a gente vê muito estudo, né? Assim, tem dependendo da área que a oncologia principalmente, mas a, a, a área clínica tem muita medicação, tem muita tem muita intervenção. Aí de certa forma eu, eu, eu preparei assim estava me preparando a, a carreira para fazer carreira acadêmica mesmo, assim, né? ser professor. Então essa era a, a ideia assim que eu tinha porque Entendi. eu gostava de, de estudar bastante. Sempre tá lendo, tá vendo novidade, daí é bem bacana de, de, de estar numa boa, uma boa universidade, assim, dar aula. E essa era a minha ideia, assim, até mais ou menos uns 10 anos de formato. Então, já me formei, me formei faz 22, até 23 anos. Aí, com o tempo, né, como você comentou, uh, eu fui trabalhar num hospital no interior de São Paulo, né, que é o hospital, hoje passou, o pessoal chama Hospital do Amor, né, que é o hospital... Isso também só do câncer, né, o pessoal conhece bastante, porque ele já já foi, ele muitos artistas, muita comunidade, assim, uh, sertanejo, mas não só sertanejo, né, ajudou muito, é um hospital 100% SUS, né? até onde eu saiba, mas eu acredito que continue nessa filosofia, eu tive o primeiro contato, assim, com a parte da, da indústria, mas daí na, no lado de pesquisador, né, de, de protocolo, de pesquisa clínica, né? Então, uh, lá por ser um hospital uh, que drena assim, pacientes de todo o Brasil, somente né? uh, do norte, nordeste, mas tem sudeste, tem um pouco região sul, centro-oeste bastante. Então, tem muito muito, muito paciente. E, e aí, quando a gente chegou lá, uh, o hospital estava uh, numa uma fase de reestruturação da unidade de pesquisa clínica. Né? A unidade de pesquisa clínica, a gente... Esse lá é perto de Ribeirão Preto, né Barretos, também tem uma festa do peão lá, que é bastante famosa. Né? Uh, e daí, assim, isso foi 2006. Né? Então, uh, a unidade de pesquisa clínica foi fundada lá, mais ou menos em 2000 2002, 2003, não tem ao certo, assim, mas já tinha alguns anos a unidade, e, e o pessoal lá, estava uh, uh, chegando vários oncologistas novos na época, né, eu era um deles, né? E, e a direção lá falou, não, a gente tem que profissionalizar, né? deixar a coisa, a unidade de pesquisa clínica de uma forma bastante mais profissional do que está, já estava tava bom, mas eles muito potencial, assim, de, de inclusão de pacientes, né, e teve muitos protocolos de pesquisa daí, quanto mais protocolo de pesquisa clínica, né, são os protocolos com novas medicações, né, ah, os pacientes ah, poderiam se beneficiar né? de, de outras outras opções de tratamento para o câncer, né? Isso foi 2006, então uh, o pessoal uh, me convidou para, além de fazer a parte assistencial no hospital, na né, direção lá, convidou para mim ser gerente médico da, da, dessa unidade. Então eu acabei ajudando, assim, a, a estruturar, né, naquela época, já faz um bom tempo, a, 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 os protocolos, né? a gente começou a segmentar no setor, né, então, por exemplo, isso 2000, hoje. hoje uh, para quem conhece um pouco a oncologia, a oncologia está toda segmentada. Né? Ela, o pessoal hoje que, que faz residência sai para o mercado, mercado. Se eles estão numa capital, no num, num, num centro grande, assim, uma, numa cidade grande, eles acabam se focando assim em dois, três ou quatro sítios de tumor. Assim, né? Naquela época Entendi. isso era ah, isso a gente está falando de uns 15 anos atrás, mais ou menos. Isso ainda estava começando. Já estava já uma tendência disso, mas estava começando aí. Então Nessa época, a gente começou a segmentar, então, lá o departamento de Oncologia, então, os protocolos por ficavam... Por subespecialidade, até... seria isso? É, por subespecialidade. Uhum. Então, assim, alguns colegas começaram a pegar pulmão, outros começaram a pegar câncer uh, ginecológico, câncer de fórmula, é então. e aí, com isso, a gente conseguiu... Uh, uh, as pessoas começaram a saber daquele protocolo de forma mais, mais aprofundada e conseguiu, assim, melhorar o recrutamento, né? Porque a gente, às vezes, antes, como era, todo mundo fazia todos os protocolos. Né? Certo. Então, a gente deu, assim, tentou organizar aquilo. E eu não vou entrar em pormenores disso, mas o fato é que essa exposição né, acabou sendo meu primeiro contato com a indústria. Né? Então, por, como eu como como pescador, como médico, como gerente da unidade, a gente conversava. O pessoal da indústria mandava, chama feasibility, né? Seriam assim, eles mandam assim, oh, a gente tem um estudo com esse perfil aqui, vocês têm pacientes, vocês têm interesse em participar, ele vai abrir daqui a um ano. Daí Entendi. a gente olha, ah, a gente tem esse perfil de paciente, sim, a gente tem interesse. Então tá, daqui a pouco eles mandavam o, o protocolo para ser avaliado, entendeu? Não, olha, a gente, então a gente, vocês tiverem interesse, a gente, a gente, a gente também tem interesse que vocês, que vocês participem com a gente desse protocolo. Então agora a gente tem que fazer os próximos passos, que é fazer a submissão do comitê de ética, enfim, toda a parte burocrática, ética, burocrática, ética das coisas, o CEP, e, do, do CEP e também a parte, enfim, toda essa parte de gestão de um centro de pesquisa. aqui. Daí eu me envolvi um pouco com isso, daí existia uma, uma monitoria, que né, quando, quando o pessoal vem auditar o estudo, né, a, todos os estudos da indústria, eles são, eles são monitorados, alguns são auditado, auditados, né? Então, a gente tinha esse contato assim com, com o pessoal né, que é uma área que é uma área interessante também para quem vai vai para o mercado de trabalho que é a área de operações clínicas que é a área dentro, dentro da indústria tem a operações que são que é de especiais clínica. e aí com isso uh, uh, eu fiquei lá em, a gente ficou lá um, um, uns anos em várias escola e aí depois eu fui para São Paulo eu continuei um pouco essa carreira de médico ainda né e, mas depois chegou um momento que eu já comecei a, a, a achar que que a medicina é super, uma, assim, a missão assistencial ela é uma super, uma profissão muito nobre, né? Com uma tem que ter uma, alta, uma vocação, assim, uma dedicação bastante grande, né, com o paciente. Uhum. Mas eu fui vendo que não era exatamente aquilo que eu queria, assim, o, o consultório, a, aquela rotina não era da que eu queria. Isso a gente está falando já por volta de 2010, 2011, alguma coisa assim. E aí eu, eu comecei a, a planejar uma transição, né, uma transição Entendi. de carreira, porque é, a gente tem que se planejar na vida, né assim, de certa forma, né, então, enfim, te, depende do perfil de cada um, né, meu perfil é um perfil de, eu vou me planejando, então, fazendo as coisas devagarinho tem gente, tem gente, né, que tem faz um... uma transição
0: mais abrupta, né?
1: Entendi. É, faz, ah, agora acabou aqui e tal, eu vou fazer isso aqui, sei lá, tem, cada um Entendi. tem um jeito, mas o meu perfil é um pouco mais, um pouco mais planejado, então, eu acabei planejando essa transição, assim, demorou aqui uns três, quatro anos para fazer essa transição. E aí foi, fiquei um tempo mais trabalhando em São Paulo, na capital. Aí, assim, é interessante comentar uma coisa, né, que você falou, Lu, que pra gente aqui do Sul, uh, isso, uh, a indústria, ela é, uma, é um mercado de trabalho ainda pouco divulgado. Né, Exato. De, do, mas, assim, o pessoal que faz faculdade em São Paulo, por exemplo, porque lá tá todas as as empresas. Né? Então, lá não é tão raro assim. Então, por exemplo, se a gente tivesse, nós estamos em Porto Alegre, mas se a gente tivesse em uhum. São Paulo, ou quem está em São Paulo nos escutando, já vai ter uma familiaridade bem maior. Provavelmente.
0: Era uma das questões que eu ia te pedir, inclusive, né? Tu comentou dessa questão do networking, que ela é fundamental, não só na medicina, mas principalmente na indústria. Então, essa conexão indústria-medicina, eu acho que é fundamental. E a outra, essa, essa exposição geográfica também, né, está no Sim. centro certo, né, e, então tu acredita que hoje o Sudeste ainda é a região de essa, as maiores oportunidades para a carreira Sim. da indústria estão fomentadas, é, no caso?
1: É, é, quem, assim, quem quer fazer uma carreira vai acabar passando pelo Sudeste, assim, dificilmente não passa, né, hoje, assim, pode não passar, uh, mas aí tu fica mais limitado, assim, né, por exemplo, você, você dá para conseguir alguma vaga, Uh, na indústria. Uh, por exemplo, em, em operações clínicas, em pesquisa clínica, você pode estar tá localizado num, na sua cidade, ou numa região, e cobrir um, um e fazer monitoria de alguns dos seus clínicos. Né? Certo. É uma possibilidade. Então, você pode ficar exemplo, baseado em Porto Alegre, e aí você, uh, naquela, na, naquela, naquela empresa que te contratou, que pode ser uma indústria ou pode ser uma CRO, que é uma empresa que faz essa gestão dos protocolos clínicos, porque ela é bastante complexa. Né? Então, também, então, você pode estar baseado em Porto Alegre, por exemplo, e daí você vai lá, atende um centro de Porto Alegre, dois centros, três, uhum. quatro centros de Porto Alegre, e às vezes tem que ir para o interior, para algum centro do Rio Grande do Sul do interior, Então, né? então uma Entendi. possibilidade. Uh, mas, isso também você pode fazer, uh, uh, tem uma, uma posição que está bastante, o pessoal tem contratado bastante, que é, é o MSL, que a gente chama, que é o gerente médico científico ele pode ser médico, mas ele pode também ter o um background de saúde, pode ser um farmacêutico, pode ser um enfermeiro, pode ser é alguém que tem um background de saúde, e isso também pode ficar localizado em alguma região, onde o pessoal mora, e a, e a função do desse MSL é levar, claro, cada cada empresa vai ter um, um perfil um pouquinho diferente, mas em geral é uma é uma, é um, é uma comunicação, um diálogo, né, uma, uma conversa com médicos, especialistas na parte científica, né? então, uhum. tem um background científico, né? também é uma oportunidade de para quem está começando, mas o que acontece, você acaba ficando, uh, essas posições, você acaba ficando nelas, não tem problema, né? você fica ali nela, você, não, você não consegue crescer tanto, né? se você quer crescer na carreira, você vai passar por São Paulo, né? ou pelo Rio de Janeiro. né?
0: Ainda nessa construção, assim, uh, nesse bate-papo, acho que a, a ideia é a gente ir construindo um, um perfil, uh, não, digo, não digo ideal, mas o um perfil comum, no caso desse, desse tipo de profissional. Tu já comentou do, do networking, né, do, do posicionamento geográfico. Out, outra que... questão que tu comentou nessa, nessa transição, até nas minhas pesquisas que eu fiz, uh, uma, uma das limitações para o profissional, para o médico que é, quer é atuar na, na indústria é, é, são médicos que insistem, no caso, que ainda querem continuar na clínica ou no seu serviço uh, de assistência médica, né? Tem alguns que continuam em paralelo, isso também seria uma limitação, né?
1: É, a, a indústria, dependendo da, 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 da empresa, às vezes ela, às vezes ela permite que, que, o, que o colega fique uh, com um, um dia de ambulatório, um turno de ambulatório, às vezes eles conseguem fazer isso, porque eles entendem que tá naquela... Às vezes pode fazer sentido tá na prática, seguir aquilo ali, porque, de certa forma, a gente fala de dados científicos, então, às vezes, é bom, ah, uma área, a pessoa não Exato. perder aquele braço, vamos dizer, o braço, né a, a prática clínica. Né? Eles negociam, assim, dependendo da posição eles conseguem negociar, mas, assim, vai ser, no máximo, um dia, um turno, mais é. provavelmente, né? Então, realmente, uh, acaba que uh, você acaba ficando menos médico e muito mais executivo, ou seja lá como a gente chama. Sim.
0: Ainda pegando esse teu gancho, então, Fabiano, o teu case, nessa transição, tu comentou que ela foi uh, progressiva, né? Porém, mesmo sendo progressiva, na tua transição já tinha uma bagagem pesadíssima de, de, de pesquisa, de clínica Sim. médica, inevitavelmente tem o peso das instituições em que tu trabalhou, já que, que que dão uma autoridade médica para essa transição para a indústria, né? Um profissional, qual seria a etapa da carreira ideal para que ele pleiteasse uma vaga, uma transição, uh, ou em paralelo, enfim, na, na indústria? Qual que é o, o perfil em termos de, de conteúdo de carreira que a indústria Sei. almeja? Ou o networking é. ainda mais importante?
1: Não, assim, o perfil ideal é gostar de estudar, assim, sabe? gostar de, de ler, de gostar da ciência... Isso é o fundamental, assim, porque a gente acaba trabalhando com dados científicos, com publicação tal. então tem que estar sempre meio catalisado, né, uh, a, o tempo ideal na verdade não tem, assim, eu, de certa forma uh, o que eu acho que seria mais interessante é fazer fazer uma residência médica, né? fazer claro. uma ou duas é. residências médicas, né, certo. e aí depois ou clinicar um pouco ou da própria assistência já sair. E buscar uma vaga e fazendo no né, um processo seletivo. Não tem um. Eu conheço. A gente conhece pessoas assim que foram direto, acabaram a residência foram direto. Tem pessoas que que fazem, tipo, eu fiquei alguns anos na prática médica, depois fui para a indústria. E é muito comum também. Uh, uh, o perfil técnico ele, ele é importante, mas ele não é fundamental. assim tem que, A pessoa tem que saber ver se ela se enquadra dentro do contexto de uma empresa. Que é bastante diferente. O contexto
0: corporativo
1: seria isso? Corporativo, é, uhum. é. Corporativo, porque na verdade certo. é muito tem diferente. É uma carência
0: que a gente tem na graduação, né?
1: Gigantesca. É, que acho que, acho que na, minha, na minha época se falava muito pouco, né? Na verdade, de, de, principalmente os soft skills, assim, que são as, as habilidades assim mais de, de comportamentais, coisas assim. Porque a parte técnica, qualquer um que faz uma boa faculdade vai ter. Então, não vai ser isso que diferencia. Às vezes, é o perfil da pessoa, se ela, saber se ela realmente quer aquilo, tem pessoas que, né, que podem... Que a maioria dos médicos são médicos para consultório mesmo, né para fazer a sua, a sua prática clínica. Né? A maioria das pessoas que faz, faz medicina faz para isso, a grande maioria. né
0: Exato. E... Ainda é. Porém, cada vez mais, na minha realidade, eu é algo que eu não imagino. Eu, por exemplo, adoro gestão, adoro esse meio corporativo, mas gosto da gestão hospitalar, de estar tá naquela... Uh, naquele meio hospitalocêntrico, como a gente falou Sim. no episódio anterior, né? Não um meio... O corporativo é algo, para mim, sulista, né? Infelizmente, Sim. ainda é muito novo. Uh, outra Sim. questão que tinha comentado era referente a, a essa esse, esse perfil médico, no caso, da, da experiência, do contexto científico, das habilidades técnicas. Nas minhas pesquisas, eu, eu, vi, eu vi alguns depoimentos também, né? E em um desses depoimentos um médico executivo, ele comentou que a evidência científica e que a experiência clínica eram as ferramentas de trabalho dele, né? Ele ele assimilou um vendedor de, de veículo que vendeu oh, esse veículo tem motor, roda e banco e, e chassi. E um vendedor de veículos que destrincha, de que sabe todo e, todos os detalhes do, do veículo, do caminhão que ele vende, enfim. No caso de um executivo médico, isso é, é, é essencial no caso, né? Essa... essa conhecimento científico, enfim. Sim. Porém, na competitividade do mercado, o executivo farmacêutico, ele vai também competir, eu queria saber no caso, se ele vai também competir com o farmacêutico, com o enfermeiro, ou o médico tem seu, o seu lugar exclusivo e insubstituível dentro da indústria farmacêutica?
1: Ele, ele vai competir mas ele leva vantagem, assim, em geral, leva vantagem. Ah, sim, sim. Em relação ao, ao, aos outros profissionais. Assim. Em geral, é que também, assim, em geral, o, os farmacêuticos e as pessoas assim, que não são médicas, eles também vêm bem formados porque eles costumam fazer doutorado, mestrado. Então, em geral, assim, a gente até está competindo, porque é uma pessoa também bastante, que estuda bastante. Então, é um perfil também de estudo, mas não, não é assim. Sai da, da, da faculdade, o médico até... Pô, pode assim todos podem na né, da faculdade, aplicar por uma vaga né de, mas assim o, o farmacêutico pega a, a, vagas gerenciais né tipo, pode o farmacêutico pode ser gerente médico uma enfermeira pode ser gerente médico porque não, não depende da, da, da não, não é uma coisa de, de prescrição não, sim não, não impacta no CFM, no, no CRM no, CRM, não, não
0: é, no CRBM é,
1: né uhum. das questões então tu pode ser ter o título de gerente científico gerente médico não ser médico mas assim se tiver um médico bem formado naquela área, dificilmente ele vai perder a vaga. Né? certo Um cardiologista que ir é para a indústria a indústria trabalha com produtos cardiológicos. É, dificilmente ele vai, a vaga vai ser dele, a não ser que... Certo. Não,
0: tá? Até porque quando a gente fala da indústria farmacêutica, a gente fala do universo de disponibilidades. Tem, eu acredito eu que, se, a, que a elite da indústria farmacêutica hoje seja a oncologia, em segunda Realmato não sei se é exatamente isso. A gente tem a questão dos dispositivos médicos, dispositivos laboratoriais, né? Aí sim amplia o leque de, de oportunidades para biomédico, para farmacêutico, enfim, né?
1: É, mas ele, mas, mas o pessoal pode dá para dar para aplicar, assim, dá, vai vai estudando, depois 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 de um tempo ela vai estudando, vai se vai entendendo bem, né, aquela, aquela área demora demora um pouquinho, mas entendi. Isso é outra coisa, tem que ter flexibilidade, né? Assim, uh, o ideal é que você você pode ter uma área de formação, mas assim tem muitos muitas pessoas que eu convivi, muitos colegas, né? Que a gente trabalhou aqui eram, por exemplo, oftalmologistas e estavam trabalhando na oncologia, né? ou era um infecto e tava trabalhando numa área diferente. Isso aí é, é, acontece. Então não, tem que ter essa flexibilidade, né? Sim. Se você, claro, se você gosta de uma área muito específica, aquela área tem muita vaga, você acaba conseguindo ficar naquela naquela área. Mas nem sempre é assim. Né? Às vezes você tem áreas que tem menos menos produtos, então você vai vai ter que abrir mão, vamos dizer, do, da tua área de especialização,
0: né? Uhum. Ainda na questão, de, então, voltando, na verdade, a questão das skills que tu comentou, que as soft skills são o diferencial desse, desse profissional, né? Enquanto as hard skills, né? Eu acho que eu não preciso nem comentar, mas a gente tem que, para algumas pessoas, pode não parecer tão óbvio, né? Que é a questão do domínio, gostar, no caso de epidemiologia, medicina baseada em evidências, e óbvio fundamentalmente inglês fluente ou talvez espanhol, queria que tu comentasse dessas é. uh, uh, formações, não, dessas disciplinas da medicina, quais seriam as, as mais fundamentais assim para para esse tipo de profissional?
1: Sim, a epidemiologia, né? toda a medicina vai evidência, a farmacologia é super importante, né, bastante certo. importante, entender as fases de desenvolvimento de, de de drogas, né? estudos Correlação pré clínica, né? modelos animais para clínica, depois fase 1, 2, 3, fase 4, estudos de, de, de mercado, né? de farmacovigilância, que são estudos de segurança. Tem que entender essa parte, né? Porque não é, não é difícil de entender isso. Assim, né? Tem alguns é. cursos, né? Aí o pessoal dá curso nessa área, e tal, então dá fazer formação específica para isso. E o inglês é fundamental, mas não precisa ser um inglês. Assim, o inglês intermediário já ajuda. Pra... Olha. Ah, assim. Porque você uhum. tem que saber ler inglês e Sim. se comunicar, né? Se tu estiver baseado no Brasil, você vai falar inglês não tanto dentro da tua posição. Agora, se você for para uma posição mais gerencial a nível nacional, aí você vai precisar de um pouquinho mais de inglês porque tu vai ter interação com, com os times de fora, né? Os times externos. Uhum. Os times globais, assim, daí você vai precisar. Mas é uma coisa que que com inglês intermediário dá para desenvolver, aí a pessoa está ali e tá vai desenvolvendo, vai tá fazendo curso de inglês, vai tá melhorando. Certo. O ideal é ter um inglês avançado, ter um inglês fluente.
0: Durante a graduação, Fabiano, não sei se na, no, no, durante o teu período de graduação eh, tinha esse pairava esse, esse esse feeling no ar, mas durante a nossa graduação, muitas vezes a impressão que passa, cada vez menos, na verdade, a impressão de que a indústria farmacêutica é uma vilã, né? Eu queria Sim. que comentasse só abrisse um parênteses para desmistificar um pouco esse pensamento.
1: Tinha, tem, tinha na minha época, né? E, mas assim, o ter isso é, é, é porque assim a maioria das pessoas assim não, não não trabalhou, nunca trabalhou, então assim acaba falando do que não conhece. Então assim, o que a indústria e indústria farmacêutica, todas as empresas fazem, é igual a qualquer outra empresa. né? Elas têm os seus produtos, elas têm os seus investimentos, elas têm que girar, né? O ganhar, para poder sustentar elas. né? Enfim, então, assim, é óbvio que elas são empresas que não são filantrópicas. Então, elas têm, certamente, o interesse de, de, de lucro, porque elas são, a maioria delas são de capital aberto. Enfim. Exato. Mas isso não é um um problema, né? assim, é uma questão de, de, é uma empresa. Se você trabalha, se você trabalha num hospital, você vai ter o mesmo conflito de interesse. que vai ser sem um hospital, uma você, -instituição,
0: vai, você vai
1: querer que o hospital tenha a sua receita, tenha a sua margem de lucro. Exato.
0: Né? Eu vai. sou voluntária num, num centro de pesquisa público, né? E existe essa rivalidade com a indústria farmacêutica. E o, e o que eu vejo é que essa rivalidade, muito dessa rivalidade é que centros de pesquisa público não conseguem competir com a infraestrutura e, e o aporte financeiro de centros de pesquisas privados, né? Talvez Sim. um pouco da, da rixa desses, de, dessa questão da indústria farmacêutica seja por isso também, né?
1: Sim, é, e tem a questão de que, a uh, vamos dizer, uh, têm, a indústria tem uma boa, tem uma margem grande né, de, de lucro, então isso as pessoas Exato. criticam, mas ao mesmo tempo... O, o capital investido por, um, por uma indicação chegar no mercado é altíssimo também, tipo, são sim, sim. milhões de dólares que eles investem pode Isso chegar pode
0: chegar pode ter um estudo que um investimento sim, bilionário o medicamento enfim o sim, fármaco não chegar né? ao consumidor final Pronto.
1: né exatamente sim você pode estar com alguns milhões de dólares em uma molécula e ela morrer porque questão de segurança se ele eficaz é o modelo que você tem né de negócio né e, já
0: que a gente entrou nessa questão financeira, Fabiano, a indústria farmacêutica é uma indústria muito delicada quanto à questão ética, né? E um gerente médico, principalmente alguém que, que pertence a algum time global, algum time regional, enfim, é alguém que é exposto muitas vezes a conflitos éticos de compliance, enfim. Queria que tu comentasse a importância da, da ética para esse profissional, quanto ele é assediado...
1: Da... É, que hoje em dia eu não, já hoje em dia as coisas são bem mais claras né porque tem assim tem as regras né regras da, 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 da Anvisa regras da tem código de ética da, da Interfarma e de algumas das instituições internacionais que regulam isso então a questão hoje uh, o profissional ele, ele acaba assim ele trabalha ele, ele não, não recebe nada por exemplo não, não, a gente tenta se evitar ganhar qualquer tipo de presentinho dessas coisas assim se evita a gente evita-se de dar presente entendeu tipo não, esse tipo de, de troca né uh, por exemplo uh, isso em relação à, à indústria uh, dar presente para os médicos antigamente Sim. uns 20 e poucos anos atrás era comum né e isso hoje em dia não existe praticamente mais menos. Uhum. Né? porque a relação ela tem que ser uma relação mais uh, mais transparente possível, e a relação do médico com a indústria, a indústria do médico é, é o dado científico, na verdade, é o dado produto, você não pode, uh, 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 o, médico não, o médico não pode prescrever um produto porque, porque gosta do representante, porque gosta da empresa, Sim. tem que prescrever porque ele está convencido de que, que, que aquele produto é bom para aquele paciente, né? porque o dado clínico mostra que é bom. Não então, porque o brinde do laboratório X é É, não bom. porque o brinde, uhum. porque deu mais a E isso,
0: é, Fabiano, por isso. Uh, mais por curiosidade, na tua opinião, tu acha que esse, que esse arroxo nessas relações, nesses. Não vou dizer escambo, senão é, não seria o termo correto, mas nessas trocas, assim. Esse arroxo é por questões legais, por exemplo, por, um, por uma uh, pressão da Anvisa ou por uma questão postural de ambas as partes, de prescritores e, e indústria?
1: Eu acho que é porque amadureceu, né? E daí se viu que o melhor caminho é esse, né? De, de tentar ser bem transparente, de tentar Entendi. a relação. o O, o médico ele pode ter um contato com a indústria, alguns preferem não ter, bem, né? ninguém é obrigado a receber um representante, mas receber o um representante também não é um problema. Ele, você sabe que o representante vai visitar você no seu consultório, ele vai fazer propaganda daquele produto. Né? Sim. Então, você, cabe a você ter o discernimento, se, se realmente vale, é bom ou não, enfim. Né?
0: Mas... Mesmo porque hoje no mercado, isso... Esse tipo de relação preserva a reputação, né? E reputação Sim. hoje é, é bem vista, no caso, para gerar autoridade, seja autoridade médica, seja autoridade do laboratório, no meio social, né? Enfim, eu acho que, que é outro fator que influencia, né? Uma, Sim, uma...
1: É, e, e tudo é transparente, assim, né? Tudo, tudo. se você, por exemplo, qualquer a, a indústria der um grant de pesquisa para um médico de um hospital, esse grant, ele aparece quando, quando o estudo for... Do comitê de ética, então aparece, olha, que esse estudo aqui está sendo patrocinado por tal indústria, é tudo, é tudo transparente. Né? Se você vai, se a indústria te convida para você ir no congresso de educação, é no um congresso, é um congresso americano de cardiologia, você vai lá em Boston, vai passar três dias vendo. Você declara, né, O seu conflito, ó, se um dia você der uma aula médica que tem um conflito, o CFM recomenda que você declare. Olha, eu, ah, entendi, eu não fui. Sabia. Eu, eu, eu tenho, não é que eu tenho, meus conflitos interesse são esses, eu, eu fui para um congresso quem me patrocinou o congresso foi tal empresa. Certo. Então, é tudo é o máximo transparente possível, então é questão de amadurecimento, assim, né? tanto os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina puxa isso, a Unisa puxa isso, e a própria indústria tem um código de conduta para deixar as coisas transparentes, então nada sai assim, eu vou dar uma aula né, de alguma coisa e, eu, e essa, essa indústria aqui desse produto, que eu, casualmente eu vou falar na aula do produto ela me patrocinou um monte de estudo no meu centro e eu não falo nada, né? Eu, eu posso ter um bias, né? Porque eles, eles me ajudam, daqui a pouco, eu, inconscientemente, eu posso estar querendo beneficiar, eu tenho... Sim. Né? Então, assim, então você, tem, você faz um disclosure, né? Você e, fala... e muita gente
0: que fala mal dessa, dessa relação indústria, farma, indústria farmacêutica uh, profissional, né? A relação entre... Geralmente ignora essa questão do conflito de interesse, mas é um documento que declara, né? Tipo, todas as... É, possíveis, previsto, né? Claro, exato, oficializado,
1: documentado, enfim. Claro. Né? Então assim, e, e, e conflito de interesse a gente tem em tudo na vida. Exato. Então assim, exato. tem conflito de interesse porque você é do Ministério da Saúde, você, tem, você quer ajudar o Ministério da Saúde, você tem um, você tem um conflito de interesse. Perfeito. Pode ser por um, por um bem público, tudo bem. Uhum. Pode ser até mais nobre do que um bem privado, né, uma empresa, mas você tem, você tem um conflito de interesse. Tem um conflito de interesse se você é gestor de um hospital, do um centro de pesquisa. Todo mundo tem seus conflitos de interesse. É impossível não ter, né? Bom, agora chegamos
0: numa pergunta uh, delicada, mas é o que interessa a todo mundo, né? Uh, duas, Uma pergunta dupla, na verdade, para não deixar ela tão pesada. Questão financeira, como é que é o perfil de remuneração do profissional, do médico ou do representante, uh, do gerente farmacêutico, mas em especial o médico, né? E a questão da qualidade de vida desse profissional, como é que é o dia a dia? Uh, se puder comentar um Sim. pouco sobre os dois.
1: É, assim financeira eu, eu não já faz um bom tempo que eu saí né da, da, da indústria mas se paga mais ou menos do que um médico ganha no, no consultório então assim não não ninguém fica milionário a mais ou a na menos indústria. Uhum. é então, tipo assim tem alguns médicos que são vamos dizer os médicos mais top assim, os médicos que têm um, um ganho muito expressivo que são poucos né mas a gente sabe que tem né alguns professores e algumas pessoas que que realmente Isso. tem um salário muito lotado, uh, esses, essas pessoas vão ganhar muito mais do que se trabalha na indústria, porque é caro dentro farmacêutica. Então, assim para ter um, um, um parâmetro, mais ou menos, assim, é, é mais ou menos assim, olha, você, você vai ganhar mais ou menos o que você ganharia na medicina. Uh, aí, dependendo do, do Brasil, você, eles, você vai ter alguma, você tem alguns benefícios a mais, vai te dar um plano de saúde de bom, né? tipo, uhum. na medicina você tem que pagar o seu plano dependendo, você vai ter uma previdência, então você, você tem alguns benefícios que vai variar de, de empresa para empresa, que vão, que vão ser bem interessantes também, né, do ponto de vista de, de patrimônio, por isso. mas ninguém fica, tipo,
0: rico. Aquele né? estereótipo de executivo andando em helicóptero em São é, Paulo não,
1: é, não pertence à
0: farmacêutica, né?
1: Per, pode pertencer aos tops, né, tipo, ao, ao, ao CEO do, ah, Brasil, que daí vai ter um, um ganho muito bom, enfim, mas aí sim, é, é um ou dois, né, tipo, sim. O cara, mas o cara comanda mil pessoas, duas mil pessoas, então essa pessoa, ele pode realmente ter um ganho, mas daí é muito, daí já é difícil, né, um médico chegar na posição dessa, porque ele é uma, uma posição bem de negócio, né? tipo, é Exato, e a carreira médica bem. é
0: uma carreira longa, né, para chegar até... É. Em paralelo com ambas é bem complicado. É, pode
1: né? fazer, mas daí tu já, tipo, daí você sai da faculdade e vai assim, ah, tipo, você já é gestor de hospital, eu faço uma Isso. carreira de gestor, daí tudo bem, bom, daí, daí. Aí você fica cinco anos em gestão de hospital daqui a acabou, agora eu vou para a indústria. Aí você entra num, num, numa unidade de negócio na indústria e vai galgando a car car carreira. Mas daí você está numa carreira bem executiva, assim, bem de business, né? Que a gente chama. Então não é, não é impossível, né? Você, mas daí você vai ser. E
0: a, e a qualidade de vida, então, como é que. E da,
1: a de varia, varia. Depende muito do chefe, né? Então, entendi. E da indústria sim, também, né? Da indústria, em geral, ela, ela é boa, né? Assim, pensando em quem faz muito plantão, então isso... Ah, sim. Isso, boa comparação. É, se, se o médico faz muito, muito plantão, muito, muito plantão, isso vai melhorar, né? Mas o médico tem um consultório, vamos dizer, tem um bom consultório, atende paciente de segunda a sexta, de vez em quando, pode ter que passar uma visita ali no final de semana, daí ele vai, vai ser meio empatado, assim. A Entendi. diferença é, depende da área, né? depende da área, assim, da, 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 do que demanda o consultório de cada um e do, 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 do gosto da pessoa, né? pelo consultório. Entendi. Então, porque isso é muito relativo e, e de forma geral, assim você tem um mês de férias, né? todas as questões trabalhistas que todo mundo tem, quem, é, quem tem se ele CLT, então isso é interessante, né? às vezes no consultório é difícil né? de você conseguir tirar um Exato. Isso, então, então, tem algumas vantagens, né? tudo, dá para dizer que é uma coisa é bem parecida em termos de, 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 de financeiros, Financeiro, se for um bom vida. médico e uma boa, um bom profissional da indústria, você... vai ser muito parecido, assim. não vai variar muito, assim. claro, bom, se você for um médico top, bom, daí você vai ganhar mais na medicina, se você for um médico com um consultório votado, todo mundo te manda paciente, né? Enfim. Perfeito. mas na média das pessoas vai ser muito parecido, Isso... É meu feeling, assim. Certo. Bom,
0: eu queria reservar um episódio exclusivo contigo, Fabiano, para falar dessa questão do empreendedorismo, né? Que tem dentro da tua carreira tem mais... Além de, de toda essa tua carreira gigantesca, tem mais essa questão do, do empreendedorismo, né? Mas isso é assunto para um episódio inteiro, né? Então, eu queria resumir nessa questão dessa tua última transição, no caso, né? Tem, tem essa experiência num time... Não sei, time da América Latina, é isso?
1: Sim, é, uma indústria é,
0: farmacêutica e uma era, e uma transição aí para para uma, uma fase empreendedora da tua carreira né
1: sim sim é uma interessante eu descobri que eu que eu era empreendedor eu até vou dar vou dar uma dica de um livro que é o segredo de Luiza foi um livro escrito por um acho que ele é mineiro depois o pessoal pode pesquisar né e ele é um livro que fala de empreendedorismo. Né? Então, é uma historinha, assim, de uma menina que começou um negócio de goiabada cascão, não sei o que e tal. Quando eu li esse livro, eu li ele li num final de semana, assim, foi num feriado. Aí eu acabei, foi... ele não é tão grande, mas ele é até umas 200 páginas. né? Eu comecei a não conseguir parar. Nossa! no final do livro tem umas perguntas, né? E eu respondi, tipo assim, acho que eu respondi, tipo, todos os maior maiores, assim, porque tipo, eu era empreendedor, né? <risos> é, tipo, foi, foi um livro que, que, que meio que caiu a minha ficha que eu, que eu era uma pessoa, talvez não de consultório, assim, então é aí que eu comecei, isso foi foi por volta de 2008, então eu tinha aí uns oito, nove anos de formato, e aí depois foi tudo que eu fui preparando essa transição, então eu meio que já, até chegar né, na, na indústria, foi uns quatro, cinco anos preparando, e isso, isso isso me ajudou, assim, então, assim, quem quer saber se a questão de empreender, e empreender é difícil, né, bem difícil. É, então, eu, na área eu... da saúde, né? na área de saúde, assim, né? tem, tem muita regulação, tem, tem que estudar Exato. bastante na parte regulatória. Quem vai botar clínica, alguém vai botar algum negócio que, que exija parte, essa parte, né, de, de, de bem de medicina, assim, é uma Exato. coisa que, que é, não é tão simples. Assim. E aí, então, enfim, e daí eu fiz a transição e aí depois já estava um, um, um tempo, como eu sabia que eu já tinha esse perfil empreendedor a, a, a indústria foi, foi interessante, eu fiquei quatro anos, né, né, e eu consegui entender mais ou menos como é que funcionava as coisas, né, internamente você vê o que, que precisa, e aí eu vi que tinha oportunidade de, de, de a gente começar uma, uma empresa para prestar serviço né, para a indústria. Então foi mais ou menos nesse, é, nesse a partir sentido. De
0: uma necessidade de mercado.
1: É, uma necessidade de mercado, né, uma... Uhum. uma uma questão de, de eu gostar realmente de, de empreender assim eu, eu fiquei uh, um, a gente eu fiquei um tempo assim com um amigo meu uh, que era de outra área a gente ficou fazendo plano de negócios de, 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 de ficou vários vários discutindo e, e aí acabou que chegou um momento que a gente chegou ah não não vamos fazer né? cada um foi para um né? amigos mas foi, seguiu assim não né? ele tinha um, também ele tinha um emprego também né, para fazer as minhas coisas não teve coragem de de largar tudo, né? Uhum. Naquela, naquele momento. E aí depois eu fiz essa, essa, entrei na indústria, acabei gostando também de trabalhar lá, mas vi que, olha, agora chegou o momento que eu vou tentar, né? Então já estava tudo mais ou menos planejado. Né? E é bem difícil assim, né? Para a gente pode falar, né? empreender é complicado. Você, você demora muito para coisa começar a andar, né? Então você tem que ter um planejamento, você tem que ter, tem que ter reserva, porque Daqui a pouco acabou, você ganha um salário e depois não ganha mais. Então, Sim, sem dúvida. Então você, tá, então você tem, que ter um, tem, tem que ter uma reserva, tem que ter mais ou menos uma, quanto tempo. Depende da complexidade do, do teu negócio, quanto tempo você vai aguentar, né?
0: O estilo de vida para manter esse período é. do, do padrão de vida até então, o negócio hum, começar a rodar, né?
1: É, não é muito. Não é muito simples, assim, né? Porque, pelo menos, eu sei que tem, eu já vi, como eu acompanho bastante também, agora um pouco menos, mas eu acompanho, eu já acompanho bastante essa parte de empreendedorismo na área de saúde, tem gente que é o eu perfil que eu, que eu falei, é eu o perfil, pá, vou fazer e põe o negócio lá tal, né, e, e vai, assim. Então, e tá acredita não...
0: hoje, Fabiano, que a saúde ainda é um negócio rentável, um, um modelo, de, um segmento de mercado rentável
1: sim. no Brasil? sim. Com certeza, assim, né? A, 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 a gente não tá falou um pouco, mas assim, a gente tá passando por uma digitalização na saúde. Né? Então, Exato. Muita... É,
0: é, o que eu sinto é que a tecnologia tá abocanhando todas as oportunidades é. da saúde, né? Sim. Seja o profissional que quer empreender na saúde,
1: de alguma e forma daí, vai aí, estar
0: relacionado à tecnologia, né?
1: E a faixa etária é aí que o pessoal tá, tipo, os, que os ouvintes, o pessoal tá se formando, tá se formou. que muito, Todo mundo tá, assim, a, a maioria das pessoas que, eu, que a gente conhece, assim, de tá no mercado botando startup geral às vezes tem um, um, uma pessoa um pouco mais velha que entra, entra mais como investidor já tem um capital sim. daí mas a gente quem toca o negócio normalmente quem fa, tenta girar né fazer acontecer Faz um operacional dia, né no, é operacional mas também de, de fazer acontecer aquilo ali né sim botar uma, um esforço
0: uhum.
1: não são pessoas mais jovens assim às vezes tem consegue uma pessoa para entrar como um sócio que diz ah eu te dou uma segurança né tipo então, a gente tentar esse modelo aqui, daí, bom, um, dois, três anos, segura aquilo ali, não deu paciência, né? Uhum. Mas uh, é, um, é uma coisa bastante interessante, assim. De, né? Bacana. Modelo,
0: de... uh, queria então, para você que estiver nos escutando e quiser um aconselhamento, um, um ter o um seu trabalho científico, sua pesquisa, sua produção de comunicação médica, de conteúdo médico validada pela empresa desse profissional aí com essa carreira gigantesca que a gente acabou de conversar um pouquinho agora. Foi só um, um briefing, na verdade, de, toda, de todo o conteúdo que, que tem para passar. Então, convido a conhe você conhecer o site da Corebox, é, coreboxsa.com ou seguir nós no, no Instagram, é, corebox__medcom e lá você vai encontrar a oportunidade de conversar com, com o time da corbox que é um time especializado para te ajudar nessa questão de produção científica, de validação, de conteúdo, todo e qualquer conteúdo médico que você precisar. Fabiano, queria te agradecer pela oportunidade ah, de conversar, e passar essa, essa perspectiva de carreira, que para nós ainda não é comum, infelizmente. Tomara que, isso, uh, que essas oportunidades desçam para o Sul, enfim, espalhem o Brasil afora, né? E te convidar, está sempre convidado, que quando quiser conversar sobre algum assunto relevante na área da saúde, as portas estão abertas.
1: Tá bom, não, eu que agradeço. Tomara que, que seja útil né para algumas pessoas aí que possa Sem dúvida. Né, abrir oportunidades aí, ou pelo menos pensar, né? Pensar como é uma outra é outra, uh, outra carreira possível. A Médica tem muitas carreiras, né? Cada especialidade é uma carreira, né? Cada residência é uma carreira. Né? Não são Sem dezenas de, de carreiras que, que vocês têm a possibilidade de fazer. Então, eu agradeço aí também o, o convite e, e o tempo aí.
0: Obrigado, pessoal.